0: Velkommen til podcasten Vægtab 101 med jeres vært Jonas Jones Valentin. Vægtab 101 er podcasten for dig, som gerne vil blive lidt klogere på nuancerne i vægttab og blive lidt bedre stillet til din egen kamp imod kiloene. Derfor så tager jeg hver uge emner op, som jeg løbende støder på i mit daglige arbejde med mine klienter. Du kan i øvrigt følge mig og mit arbejde på min private Instagram under navnet Jonas Jones Valentin. Og med det sagt, så lad os komme videre til dagens episode. Up, guys? Velkommen tilbage på podcasten, Vægtab 101, øh, hvor vi i dag skal optage en episode, og vi skal faktisk optage en Q&A special episode. Øh, fordi det gør vi jo som rent for basis, hvor vi samler op, og jeg vil gerne lige give skud ud til alle sammen, der følger med derude, især på Instagram, at øh, det spiller skulle med gode spørgsmål for tiden, vi har rigtig meget at snakke om, og vi når at sende at svare på dem alle sammen om søndagen, når vi laver dem her, eller når vi nu laver dem. Øh, men det er fedt at de ligesom spørger ind, og som jeg også har fundet ud af langt de fleste, er, I får ind på podcasten eller om søndagen på QA. Så det vil sige, at hvis du har et spørgsmål, derude, så stil dem. Vi skal nok tage dem op på et eller andet tidspunkt. Nu kunne jeg fx lige se, at jeg havde fire stykker, som ikke har fået svar på øhm, fra weekenden, fordi de var kommet efter at stoppe med at svare. Men igen, bare for at sige, så skal vi nok samle op på dem og tage dem med i dag. Øhm, så det er super fedt, at de ligesom spørger ind, der og støtter op om det også. Øhm, og vi håber, I kan bruge spørgsmålene til noget øhm, Der er i hvert fald mange andre, der godt kan bruge jer spørgsmål til noget så, så det er fedt, at I stiller dem Så med det sagt, lad mig lige sige tilbage Eller tilbage, lad sige velkommen tilbage Til Mark Andersen, også, som selvfølgelig er med mig i dag på dagens episode Tak for det øhm, Vi er klar til noget Q&A Og jeg vil egentlig bare lige skynde mig at sige, at ugens episode er sponsoreret af Stram Opholdet Så hvis du godt kunne tænke dig at være med inden under vores vinger i 14 dage, og prøve vores tilgang til vægttab, til hjemmetræning, til sund mad, og håndtering af weekend, og alt det der. Hvis du godt kunne tænke dig at prøve det her i 14 dage, ganske gratis, Spru linket inde i show notes til podcasten, altså det er noterne her til podcasten. Jeg ved ikke, hvor tekniske I er derude. Der gik lidt tid, for jeg fandt ud af, hvor de var henne, men I er derude, og så kan du bare melde til, 14 er gratis, starter fra lørdag, og når du er gået 14 dage, så skal du melde dig af på dag 13 eller 14, eller øhm, dit abonnement forlænges, og du kører videre en måned mere. Øhm, så der er ikke nogen binding eller noget. Så, så prøv det af, hvis du har lyst. Og hvis du ikke har lyst, jamen, så er det fred være med det. Skal vi bare kaste os ud i noget Q&A? Mm. Jeg har faktisk en, der er relevant i forhold til... det lige. Jeg starter med en, det
1: er fint. Det er Janne, der spørger om øh, hjemmetræning, kan det noget? Og så spørger hun, altså hun spørger bare generelt til vores holdning til hjemmetræning. Hjemmetræning, kan det noget?
0: Hjemmetræning, det kan noget. Spørgsmålet er, hvad det kan. Øhm, og, og, og sandheden er jo at der er mange forskellige grene af hjemmetræning. altså det som de fleste måske tænker når de hører hjemmetræning det er at man laver nogle øvelser i stuen uden det helt store udstyr eller noget, øhm, og det kan da helt sikkert noget øhm, og en af de ting der desværre også kan det er at de fleste de går død i det forholdsvis hurtigt Mm. Øhm, omvendt så er der også hjemmetræning ude i den anden gren Som jeg for eksempel selv bruger Hvor jeg selv har købt en masse udstyr ned til min garage Hvor jeg basis kan træne Som jeg mere eller mindre vil gøre i fitnesscenter Det vil sige at Det kan en hulsmasse altså, øhm, Så der er sådan to ydergren til det Men lad os prøve at snakke om det der inde imellem altså, Fordi at det der jo helt sikkert kan Det er Der skal ikke skide meget udstyr til Før det faktisk er ret effektivt Det der hjemmetræning øhm, mm. øhm, og, og det er jo lige præcis det Som, som stramopholdet også er bygget op Omkring især Ikke Altså vi laver de her follow along workouts, hvor Addis, hun laver en, en træning, der er cirka 25 minutter lang, hvor hun guider jer igennem hver eneste øvelse, tager hver gentagelse sammen med at instruerer i øvelsen, synes, I er med på, hvad der skal foregå, lige så vel som hvis I var på et hold. Øhm, og så er der forskellige grene af, hvor meget udstyr der kræves. Så altså, til at starte med er det primært bare kropsvægt, måske noget over tid, jamen, så vi også brugt noget, noget forskellig vægt, uanset om det er noget kettlebell eller om det er noget håndvægt. Eller er også generelt noget. Du ved. Men igen, hvor vi bare udnytter nogle forskellige genrer. Så, så får igen for at svare kort, det kan noget, det kan det helt sikkert. Der er mange, der gode resultater med det, fordi forudsætningen for at lave gode resultater med hjemmetræning, det er stadigvæk det samme som i fitnesscenter. Det handler om, at du bliver bedre over tid. Så hvis målet er at få gode, synlige resultater på kroppen, jamen, så er forudsætningen det samme, at du er nødt til at udvikle dig over tid. Og hvis målet bare er at være sund og rask og passe på din krop, jamen så kræver det sådan set bare, at du får det gjort.
1: Mm, ja, jeg tror også afslutningsvis den største forskel, jeg lige vil sige, der kan være, det er jo nok mere, hvad for nogle af de forskellige værktøjer i træning, man kan bruge for at gøre træningen hårdere. så altså, hvis ikke man lige har lige så meget vægt tilgængeligt, som man har et fitnesscenter, så kan man så heldigvis lave progression gennem gentagelser, som du er inde på Jonas. Så et eller andet sted, hvis man laver fremgang progression over tid, så kan man faktisk sagtens få gode resultater. Og har man så, som, som du har vægtskiver og håndvægter og sådan nogle ting, så er man jo rigtig godt stillet, har man ikke det som en start, fordi man gerne vil have smag for det så kan man altså også komme langt med øh, lidt mindre udstyr, elastikker og kropsvægt og sådan nogle ting, alt efter udgangspunktet selvfølgelig.
0: Ja, ja og, øhm, og, og skulle vi komme med sådan en helt overordnet anbefaling? Og det, det her spørgsmål, det får vi jo fra nye når der starter man op, hvis de gerne vil have noget hjemmetræning. Hvad skal jeg købe for at komme godt i gang med hjemmetræning, hvis jeg skal købe noget? Og jeg siger, at hvis du indsætter at bruge lidt penge på det, jamen, og du kun skal købe et enkelt ting, så vi vil vi til hver en tid anbefale, at du køber dig et par justerbare håndvægte. For eksempel mm. hvis du kunne købe dig den her klassiske kuffertsæt, hvor der er to håndvægte af 10 kilo, som også kan justeres til en håndvægt af 20 kilo, eller 15 kilo, eller meget du nu sætter på. Ikke? Hvis mm. du har den her vægt, så har du både noget, du kan bruge der er relevant nu, og du har også en udviklingspotentiale over tid. Og har vi en håndvægt at arbejde med, jamen så kan vi typisk træne det meste af kroppen. Vi kan få noget væk på vores benøvelser, vi kan træne forsiden og bagsiden benen. vi kan også lave nogle trækøvelser, som er super godt for de fleste af jer, som, som sidder på et kontor, og vi kan lave en eller anden form for presøvelser også. Altså, vi kan lave det meste, vi kan træne hele kroppen ret effektivt, og vi kan også sætte vores træning op på en måde, hvor vi har nogle forskellige øvelser sammen, hvor vi for eksempel bruger noget håndvæg på den ene og på den anden, eller hvad ved jeg sådan til, at du ikke skal stå og skrue om på udstyret. Og det er jo lige præcis sådan nogle ting, som, som vi gerne vil. Øhm, inspirerer jeg i også Gennem opholdet. Altså at du ved at Kom med nogle idéer til Hvordan får vi sat træning op Som til det effektivt Og det ikke hele tiden handler om At det skal være bøvlet mm -hmm. Okay Alright øhm, Vi går videre til det næste Jeg har fået et spørgsmål For Line. Line Hun skriver Som er meget relevant lige nu Nu skal jeg lige læse her Jeg håber i stedet kan høre mig Jeg det går sådan her øhm, Lange flyrejser Rejser, hvor det ikke er muligt at tage mad med og planlægge, det. Hvad gør man med mad?
1: Hvis man skal på en eller anden lang rejse, jamen så vil det jo nok i, i høj grad handle om en eller anden form for forberedelse. Så det, det er jo selvfølgelig lidt afgjort af, hvornår rejser man og hvordan er ens appetit og sådan nogle ting, hvis man rejser med om natten. Men jeg vil jo sige, at at der, der er måltidsfrekvens jo en af de ting, man i forvejen kan skrue på, altså hvor mange gange spiser man, og hvor store måltider er de ting, man, eller for store er de måltider, man så spiser på en dag, hvis man fx ikke spiser så mange gange, så jeg vil sige, at det er jo en af de knapper, man sådan kan, kan kigge i retning af, altså det her med at være, være godt forberedt inden, for spist en, en god mængde mad inden, og så man har masser af energi, fordi man kan sige, et lynhurtigt sådan videnskabeligt take på det er også, hvis vi kigger videnskabens vej, og så kigger ind i nogle af de studier, hvor man måler på, om er det er det godt at spise få gange eller mange gange i forhold til både mæthed og vægttab, så kan man faktisk se, at, at den er mindre vigtig end sådan noget, som proteinindtaget er. Så øhm, det gælder både i forhold til det samlede indtag, at der er det ikke så vigtigt, om vi spiser få eller mange gange, men det gælder heller ikke i forhold til mætheden. Så, så, så der er egentlig flere sådan ting, man kan, man kan gøre her.
0: Jeg. Er der er ikke nogen tvivl om, at, at længden på rejsen Spiller der rigtig meget ind Altså nu har vi prøvet alle mulige forskellige ting Altså vi har både prøvet at flyve til New Zealand Som tog yeah. 27 timer og sådan noget Og vi har også prøvet at flyve rigtig mange gange Frem og tilbage til Spanien ikke? Det vil sige, at øh, Der er jo lidt forskel på, hvordan man skal tilgå det ikke, men, men jeg vil sige, at når alt kommer til alt Så kommer det jo lidt ned til det samme Fordi hvis du har en lang rejse Lad os også sige det til Thailand For eksempel 12 timer der, der bliver serveret noget mad på flyet Altså hvis du følger de måltider, du, du får på flyet Øhm, og du måske har spist noget morgenmad eller noget hjemmefra jamen så kan man sige så kommer det i hvert fald ikke til at spise for meget og vi må antage det er lidt det der er bekymring her mm. øhm, så, så det man nok skal være mest skarp på her det er at sørge for at man ikke ender i en eller anden snackfælde fordi man bliver mega sulten på flyet men der kommer det jo stadigvæk ned til at man så selv aktivt går ind og køber for eksempel det som man ofte ser folk småse på flyet som er en post eller en, en post chips eller hvad fanden ved jeg ikke? Altså, du ved, som, som jo noget man køber ikke? altså det vil sige at, at nu, nu står der godt nok her, at øhm, det er ikke muligt at tage med med. Øhm, så det vil jo sige, at så er man jo nødt til at forholde sig til det, der er på flyet. Eller man er nødt til at have nogle tørre produkter, men lad os sige et par proteinvarer i tasken. Øhm, hver gang vi flyver, altså øhm, vi har altid en, en stor pose snakgrønt med. Med bare tomater, rød pøberfrugt, øhm, gutterødder og akurker og, og frisk rød frugt, som måske ikke er så frisk mere, når vi spiser på det tidspunkt. Men det er med om ikke andet ikke. Mm. Og, øhm, ja. og, og det er altså et hit blandt både voksne og børn ikke, i forhold til, at man kan sidde og glaske på det altså bare for at sige at, at, at det er som udgangspunkt muligt at have et eller andet med uanset om det så er det ene eller det andet men jeg er med på at, at nej du, du skal jo, at du får sgu nok ikke en, en, en bødt med igennem uh, security det kan jeg godt afsøge det har jeg prøvet mange gange det, det er sgu aldrig gået endnu øhm, så, så der er jo nogle begrænsninger der det er der helt sikkert men jeg vil også sige altså hvis du bare tænker over antallet af gange du plejer at spise normalt lad os nu sige på en helt dag for du står op til du går i seng, så plejer du at spise tre hovedmåltider og to mellemmåltider. Mm. Kan du holde den frekvens på din rejsedag, så har du godt med Plus minus noget skideværd med kalorien. Du skal på ferie, der kommer vi ikke til at tage kalorier alligevel. Mm. Så, så hold det ind bare op af din måltidsfrekvens der. Altså, og så igen, hvis du ikke kan spise noget, inden du kommer på flyet, jamen, så ved du så har du bare fem gange foran, at du kan spise. Og så kan du i hvert fald lente op af det, og så har du en eller anden form for struktur. Hvad er mm?
1: Var det det? Yes. Er det for den? Yes, jeg har en. Det er Marlene, der spørger, om vi også hjælper klienter, som ikke gider at tælle deres kalorier. Nu, nu nævnte du lige at tælle kalorier, så jeg tænkte, den lige var, var relevant at tage. Ja.
0: Helt, sikkert, helt sikkert. Super relevant, ikke? Altså, øhm, og vi har jo snakket rigtig meget her på podcast omkring det der med kalorietælling. Mm. Og hvordan det er en bandit for rigtig mange derude, øhm, altså, som er igennem den der proces med at finde ud af, shit, men det er fascinerende, det der sikke muligheder, der er så at blive suget rigtig ind i det, og blive fanget i det, og køre død i det, og bare være kastet op over det til sidst. Mm. Øhm, så, så for at svare kort på de spørgsmål, ja, det gør vi. Altså faktisk er det en vigtig ting for os, at udfordre klienter, øhm, som insisterer på at tælle alle kalorier. Altså vi kommer jo ikke til at tvinge nogen til at gøre noget, men jeg kommer aldrig nogensinde til at stoppe med at udfordre klienter, som fortæller mig, at de tæller alle deres kalorier. Øhm, og jeg har haft nogle, nogle forskellige diskussioner med klienter omkring det her, Øhm, netop fordi, at, at altså, hvis man ikke er på et eller andet mega, mega hardcore mål Så køber jeg bare ikke ind på, at det er løsningen Det er en kortsigtet løsning, at man skal tælle sine kalorier Og argumentet for folk, der gør det, det er altid tryghed Og der vil jeg altid kalde det en falsk tryghed At tro, at man skal tælle alle sine kalorier Og det er en meget kortsigtet tilgang Så jeg vil aldrig nu stoppe med at udfordre folk, der gør det Jeg vil ikke sige, at de ikke må gøre det, men jeg vil sige jeg vil udfordre tanken bag, hvorfor de gør det, og jeg vil forsøge at præbe dem imod og sætte et eller andet. Um, om det så bare er aftensmaden, hvis man spiser den sammen med familien, at man så ikke tæller det. Det kan også være, at hvis man er enig, og man har gode muligheder for, også at sin aftenmad, men så alligevel gør det. Men at der så måske er nogle andre ting. Men, men jeg vil i hvert fald altid udfordre den der præmis, der hedder, at man skal tælle alle sine kalorier, fordi jeg synes, det er en meget kortsigtet løsning.
1: Ja, ja. det synes jeg er meget godt tænkt på det. Jeg plejer så ofte at sige, at at måske lige sådan og igen prøve at, at kigge på, hvad er, formålet, altså hvad er det formålet med at track kalorien? Er det at komme fra A til B, altså komme fra start til målet, eller er det at blive klogere på mad klogere på indhold og sådan nogle ting, at, at det er jo nok også ens perspektiv på det, der er med til at afgøre, om det er et godt eller et dårligt valg, hvor at mange sådan tyer til det som en religion, hvor de tror, at det er sådan et bedre valg end en kostplan. At tracke et kalorier kan være lige så dårligt, som en kostplan kan være noget lort, men begge mm. værktøjer kan også være helt gode, fordi det er noget at læne sig op af og noget at støtte sig
0: af. Jeg har så, det er også derfor, at ved, der, der er ikke noget behov for at sige, at man ikke må tælle noget som helst. Nej, nej. For mig er det bare vigtigt at udfordre præmissen om at tælle alt hele tiden, ikke? fordi Ja. til alt hele tiden, det fører ofte til en eller anden form for alt eller intet adfærd, altså det gør det unægteligt, ja. og, og det her med, altså jeg har også stor fortaler for at gå den ekstra mil, for eksempel når man starter op på et forløb, at der mange der rigtig gerne vil have noget ekstra motivation for at få nogle hurtige resultater, det er også 100% færre, og der siger jeg, jamen, hvis du gerne vil noget ekstra til at starte med, jamen så gå den ekstra mil, for eksempel på den klassiske glæden vi har, som har noget familie, så siger jeg, jamen, at gå den ekstra mil til at starte med, det er at dig til det meste mad, du spiser i løbet af dagen, over aftensmad. Altså selv til starten så siger jeg til folk, at jeg ser ikke perspektiver i, at du fra starten med at dine kalorier præcist. Du spiser aftensmad sammen med din kone eller din mand og dine børn. Altså det ser jeg bare ikke nogen perspektiver i, fordi det, det er godt nok en stor pris at gøre det, og, og det er ikke noget vi kommer til at kunne bruge allerede to tre uger ud, for det kører du død i. Men, men at du tæller alt andet i din periode på to uger eller tre uger, fordi du virkelig gerne vil danne der et forhold til dine mængder, det synes jeg super fint. Det synes jeg ikke, der har ikke nogen problem med. Og så skal vi jo bare hele tiden forholde os til, hvordan man har det med det. Altså, så længe du trives i det, så lad os gøre det. Og så har vi bare skrevet bag øret, at på et eller andet tidspunkt, så er der en sandsynlighed for, at du bliver død i det. Helt sikkert, ja. Så, så lidt som vi lige snakker om, altså, hvad er formålet
1: med det? Fordi det samme eksempel var jeg også at give den anden vej. Du ved, nu bliver planerne ofte udskældt meget, og noget af det, vi så kan se, der er rigtig meget inden for tiden, det er den her, jeg plejer at kalde det blød vanecoaching. Det er eksempel jeg har jeg også givet for dig mange gange, Jonas det her med, at at det lige så, nu siger jeg, ringe et værktøj, hvis det bliver gjort til noget stående og om formålet er at skabe et skyd at igen, det kommer igen an på perspektiv og formål, og kan man kombinere sig ud af det på en eller anden måde, så, øh, så synes jeg jo, at man, man kan nå langt. Nu er jeg selv uddannet renecoach øh, og bruger mange af de værktøjer, men der er fandme også mange gange, hvor jeg ikke bruger den måde at tænke på, fordi det ikke er relevant. Altså det der med, at det kommer an på, hvem fanden er du, hvem er den, vi, vi sidder og arbejder
0: med. Ja, gode pointe, gode pointe med, at der er bare ikke noget one solution på noget af det, uanset om det er den ene eller den anden boldgade. Præcis. Mm. Okay, spørgsmålet her fra, ja, jeg kan ikke udtale efter, nogen bare ring 77 eller sådan noget, I don't know. Øhm, to til tre træninger, en til tre løb per uge, så det må betyde, at der er to til tre styrketræninger, en til tre løbetræninger per uge, og vægten rykker sig ikke.
1: Mm. Og det er jo, den, den er, jeg synes, den er interessant, den her, fordi det er jo også et mønster, øh, jeg sådan ved, at vi, øh, vi, vi begge to har, har set utallige gange, altså det her med et, faktisk et rigtig, rigtig højt aktivitetsniveau, men så at der alligevel ikke sker noget. Øh, og nu ved jeg jo igen ikke, hvordan intensiteten er på løb, og hvordan intensiteten er på styrketræning, men min erfaring er også, at hvis man virkelig giver den gas med masser af motion i løbet af ugen, så kan det jo også være noget af det, der nogle gange stimulerer en masse appetit. Det kunne jeg forestille mig. Du også kan kende dig, Jonas, da, uh. når du render rundt og spiller tennis. Jeg kan da huske det for den lille træning, vi havde sammen med tennis. Uh. Og, og var helt færdig bagefter, at jeg havde da lyst til, til lidt pummes og, uh. <laughs> og lidt lidt snoller, da vi kom hjem. At, at du ved, at, at meget træning kan godt stimulere meget appetit. Så jeg vil sige, at, at der er nogle nuancer på mæthed, som sult og mæthed, jeg synes, der er super interessante. Men man rykker vækken så ikke så er det jo et udtryk for, at du, hvis vi snakker det her over tid, centrerer dit indtag omkring ligevægtsindtag, så kan du træne nok så meget, kan, okay? You can't outtrain out a bad diet-agtigt, den der frase der, som du har hørt tusind gange.
0: <laughs> det, var, det var meget smooth, det var meget smukt. Ja. <laughs> men, men altså, jeg synes jo også, at, at, at det grund, grundlæggende problem til det her postulat, der er her, det er, at, at der lyder det til, at, at træning er meget bundet op på vægtabret, Altså, det lyder til, nu giver jeg den gas med træningen, så skal jeg tabe mig. Ja, true. Æm, hvor at... at Helt fundamentalt er det meget modsat af, hvad vi gerne vil præde, præde Altså, mm. Jeg starter altid med at sige til klænderne, at jeg har dem på samtalen, jeg vil gerne skille de to ting ad. Jeg vil gerne have mad i den ene side, jeg vil gerne have træning i den anden side. Det betyder ikke, at træning ikke bidrager til vægttabet, men jeg vil gerne have, at vi ser mad som værende der, hvor vi finder vores vægttab, vores kalorier, Og så vil jeg gerne have, at træning er noget, vi arbejder med. Motion, træning, god to at kalde det, hvad du vil noget, at, øh, at vi arbejder med, fordi det giver os noget mentalt trivsel, det giver os noget livskvalitet, det giver os noget godt formør, det giver os god energi, det giver os overskud, og alle de her ting her, er så også medvirkende til, at vi har, er mere på med vores mad, fordi vi har overskud til det, ikke? det vil sige, at altså det er jo klart, når man har god energi, og har man masser af overskud, så er det nemmere at forholde sig til sin mad også, øh, og derfor er det for mig vigtigt at se, al den motion og træning vi laver, som er en privilegie vi laver, for at have det godt, og ikke noget vi gør, fordi vi skal tæbe os som i øvrigt også taler ind i det her vi altid snakker om med at dit aktivitetsniveau under vægttab skal være det samme som når du er færdig med vægttabet, øhm, fordi ellers så, så bliver tiden efter vægttab sværere end hvad den i forvejen er og det har vi snakket om mange gange også på, på tidligere episoder så, så igen her bare det, det er super godt at du giver den gas på træning men, men det, den korte anbefaling her må være mindre fokus på kalorier ud mere fokus på kalorier ind fordi at i forhold til tab, så er det langt mere effektivt at gøre det på den måde.
1: Helt sikkert. Og så, så det, jeg mener før også med, med visse træningsformer, er jo bare, du ved, det der med, det kender du, når pulsen har været for eksempel helt vildt højt op. Jeg kan huske det rigtig meget, for der spillede meget fodbold, at efter sådan en kampdag, du ved, hvor man var totalt udkørt på både mængde og intensitet, så var det sgu ofte de dage, hvor man lige havde lyst til at snakke et eller andet ekstra, at, at intensiteten kan bare betyde ret meget for sylten.
0: Ja, ja. Og når man lige siger det er eksempel, så giver det jo også lidt en sted mening ikke? Du ved hvor så man spiller 90 minutter og der er lige en times opvarmning ender og så videre, ikke? Ved. Man må lige plus 2.000 kalorier, du forbrænder hver ikke? Så der er jo ja. ikke noget til at man skal man lige have en god grund. Alright. Yes. videre. Næste.
1: Har du en eller? Øh, jeg har faktisk ikke øh, lige flere ting. i Okay. Lige... Jeg
0: har en her fra Karoline, Og Karoline, ja. hun skriver. Æm, at den, vi har lidt været inde på den, på den, på den sidste Q&A's Jeg kan vi vi har vi, vi kan lige vente den kort okay. skud, når man ammer en baby På fire måneder Kan man det?
1: Om man kan Være skud, ja? når man ammer Yes ja, Det kan man godt, det kan man godt. Æ, man... et eller
0: andet sted så spørger hun jo i virkeligheden om Anbefaler I det
1: Ja Ja, der vil jeg jo sige, at øh, vas, vas, fire måneder her, ja, ja at øh, altså man kan sige, at på det tidspunkt, alt afhængig af, hvordan ens graviditet har set ud, så, øh, så, så, så kan det jo det kan både være belejligt at tænke lidt i de baner, øh, men jeg synes jo også på mange måder, at det kan være ubelejligt. Så det, det synes jeg er svært faktisk at svare på. Det kommer meget an på, på den enkelte. Øh, men, men der er jo ikke noget, der sådan forelægger, at man ikke vil kunne arbejde sig ned i et underskud, og, og at amningen sådan decideret skulle, skulle være en forhindrende ting i forhold til, til det. Det tænker jeg ikke umiddelbart. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Nej, men altså,
0: jeg vil sige, det, jeg, jeg synes, det er vigtigt at forholde sig til det her, det er, at amningen påvirker de kalorievegnskaber. Mm -hmm. det vil sige, du har rent faktisk mere snor mm -hmm. at spise af, når du ammer altså, det, 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 det kræver lidt, faktuelt øh, er det... Ja. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er præcis Men det kræver en del at amme Altså jeg ved ikke, hvor meget det er præcis Men, men bare for at komme med en, en anekdote i forhold til nogle klienter Jeg har hjulpet her Jamen så har vi typisk som tommelfingerregel haft deres kalorierindsag Lad os sige 250 kalorier højere på daglig basis, vil jeg mærke, end hvad jeg ellers ville have haft en anden klient. Det vil sige, at jeg har en klient, som normalt bliver startet på 1700 kalorier, så starter vedkommende på 1960 kg. Øhm, ja. Altså igen, bare for at sige, at det er det, jeg har set i praktisk, hvor jeg har set, der har været den samme effekt på det. Ikke? Mm. Øhm, og jeg synes, den vigtigste takeaway her, når man gerne vil sådan noget her, som, som der ikke noget er galt ved, der er jo, det er jo meget, meget normalt, at, at kvinder har behov for at smide nogle graviditetskiloer, efter de har født, og man ikke nødvendigvis skider vandigt over, for man skal gøre det. Det, det kan jeg sagtens forstå. Øhm, men, men jeg synes igen, at det væsentlige her, det er så også vigtigt at forstå, at så er det jo nok ikke nu, at det skal være den helt hardcore løsning. Altså lad nu være med at forvente, at du skal smide kilo i ugen eller sådan. Så, altså skal man, skal man gøre noget, jamen, så, så, så lad det foregå et fornuftigt tempo 5 gram om ugen, hvis man kan tilstræbe det. Og så selvfølgelig forholder dig til, hvordan er din mælkeproduktion løbende? ikke. Altså, hvis den er upåvirket, og det, det er faktisk det, jeg har erfaret den har været, fordi den jeg har hjulpet. Der har ikke været noget der, jamen fint kør på, hvor hvis der foregår noget negativt omkring det, og du ikke producerer så meget, mere, som du er skulle. Så, 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 så den lille ikke for nok at spise, Jamen, så har vi jo problemet, så skal man jo gøre noget anderledes, kan man sige, ikke men, men lad være med at køre på med et eller andet hardcore underskud der, selvom det måske kan være fristende at gøre i noget. Ja, jeg mener, det er alt efter,
1: hvor, hvor længe man ammer, man kan amme med fuld intensitet og sådan nogle ting, at det er det, 3, 4, 500 kalorier om dagen, man sådan ekstra faktisk kan forbrænde, så, ja. så, så, så det, det skal man jo tage lidt med i overvejelsen, uden at det skal blive det, man, man sådan regner det på baggrund af.
0: Ja, og igen, når jeg siger også, hvad vi ligger på ekstra, så hører det også med til historien bare, at, at det er ikke vigtigt, hvad det præcis er, fordi at så snart man er i gang med sådan et forløb der, så er det ikke præcis kalorien til, at det kommer ned til alligevel. Du, så, okay. så, så der handler det lidt mere om trivsel sådan overordnet set, så altså alt, som for mig handler om kalorier, det er et udgangspunkt på papiret, ja. og så forholder vi os til, hvad der sker i virkeligheden derfra.
1: Ja,
0: yeah, true, 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 true. All right, all right, all right jeg har lige en sidste herinde, jeg går over på den fra sidste uge, som er fra Madglade 02. Øhm, tips, skråstræk, øvelser til oppustethed.
1: Godt spørgsmål. Øhm, det er jo virkelig også et emne, et potent emne, som jeg virkelig ofte får spørgsmål til, altså det her med oppustighed, og, og det er faktisk rigtig, rigtig svært at svare på, fordi at at, at der er så mange ting, der kan tale ind i, at man er oppustet. Det kan jo være sådan en øh, reaktioner på det, man spiser, men det kan også være stressrelaterede ting, altså du ved, at man har meget set til, eller søvnen er påvirket negativt, der sådan gør, at, at kroppen reagerer. Øh, jeg ser det også ofte ved, øh, faktisk nogle gange ved nogle af de lidt yngre klienter, jeg har, som drikker rigtig, rigtig mange sådan stimulanser, altså koffein og ting, der indeholder mange sødestoffer, at det for nogen kan være en trigger til oppustethed. Andre får det, hvis de spiser... Øh, meget tungt og fiberigt, du ved, at, at der er virkelig mange forskellige faktorer, der kan spille en, en rolle her. Så, så det er nok svært som at sige, jamen det er det her, du skal kigge i retning af, men det er bare for at sige og, og give noget ekstra øh, viden omkring, at, at det er både fysiske og mentale ting, som kan spille en rolle. Det er der mange, der bliver overrasket over, at det også kan være en, en mental, stressrelateret ting at, at føle sig oppustet. Og så tror jeg lige den sidste kommentar, jeg vil sige, er også, at der er så også mange, der føler sig oppustet, hvor det, de oplever, er en helt almindeligt sådan let udbullet, udspildet mave om aftenen, fordi man har en mavesæk der er fyldt med mad. Der er mange, der forventer, at deres mave ser ud som mm. om morgenen. Det er en kæmpe misforståelse. Jeg plejer faktisk tit at spørge de klienter, jeg har, som skriver de her ting, om oppustetheden er forbundet med mave, gener ondt i maven, eller om det udelukkende er følelsen af, at maven den buler lidt ud. Min mave den buler også ud om aftenen. Det er bare for at sige, at det, mm. det kommer, lidt an kommer lidt an på. Erik, hvad er det, du tænker, Jonas? God
0: point. helt sikkert.
1: Du har også oplevet det her nogle gange, at klienter spørger ind til det her.
0: Øhm, helt sikkert. Altså, øhm, øh, og Når det her det sker, og, og det kender man både for selv med, og for af øhm, så den nemmeste måde, at, ligesom, når du bliver spurgt ind til konkrete tips i forhold til, hvad man skal gøre, jamen, mm. det er at starte med at registrere, hvornår indtræffer det her første gang. Altså, jeg plejer at starte med at spørge klienter om, jamen, er du oppustet, når du står op om morgenen eller noget. Mm, mm, mm. Nej, det er jeg ikke Okay, så kan vi konkludere At det er den du spiser ved dagen. Lad os mm. starte med helt praktisk Beskriv for mig hvordan du har det i maven En halv time til en time efter du har spist morgenmad mm, Jamen ja. der er ikke noget der Okay, så er der ikke noget galt med din morgenmad Det er ikke noget af det der provokerer den mm. Og, og derfor så kan man jo godt det med hver måltid Eller man kan i hvert fald bare skrive ned Boom, nu begynder jeg at føle det første gang, okay, hvad har jeg lige spist? Mm. På den måde, så kan man sådan forholdsvis nemt få en idé, om hvor er det, det kommer fra, så kan man jo starte med meget lavpraktisk og ændre det, så hvis man bliver efter frokost, så måske man kan ændre nogle ting der, det er fint. Og så må man jo se, hvor det ligesom tager en hen derfra, om, om det er noget, man så skal, skal lege yderligere med at få justeret, eller hvad ved jeg. Men igen, bare for at sige, det er i hvert fald en nem måde, at få ændret og tilpasset nogle ting på.
1: Helt sikkert, ja. Det spark Mm. Du, oh, right.
0: ja. øhm, nej, det, det synes jeg egentlig ikke. Jeg kan også fornemme, at Den knæser en anelse. Øhm, så med det sagt, jeg tror også, at vi har været igennem 6-7 stykker, nu har vi ikke taget noget. Jeg tror egentlig bare, at vi siger, at øhm, det var egentlig det for den her uge. Øhm, der var mange gode derude i dag, synes jeg faktisk. Mm. Så jeg håber, at I kunne bruge svarene til, til noget. Og som altid igen, hvis du kunne tænke dig at til vores måde at tilgå, tilgå vægtab på, uanset om det er fordi du har brug for nogle tips til dit kalorieindtag, hvor du skal ligge kende hvordan du får det hurtigste spark bag fra starten af, eller hvordan du håndterer dit sociale liv, så husk du kan prøve 14 dage gratis på vores populære vægtab og stram op koncept via linket inde i noterne til den her podcast episode. Øhm, hvis du synes om det, vi laver her på podcasten, så giv os det gerne en anmeldelse. Øhm, gerne en af dem med fem store stjerner. Det er det, vi sætter næsten pris på. Måske en lille kommentar til, hvad podcasten gør for dig. Det sætter vi igen super stor pris på, og det tager ikke særlig lang tid at gøre. Øhm, der er heldigvis næsten 150 af jer, som allerede har gjort det her, så det sætter vi et stor, stor pris på. Tusind tak for det. Og øhm, skulle du have lyst til at dele det, vi går og laver øhm, på din Instagram-story, for eksempel den nye podcast-episode, Igen, vi sætter simpelthen så stor pris på det. Øhm, og der er stadigvæk folk af som gør det her på ugenlig basis, og I skal vide, at vi er meget, meget taknemmelige for, at vi gider at gøre det. Men det sagt, skal vi bare runde af, eller hvad? Det tænker jeg bare, vi skal.
1: Ja, det tænker jeg også. Lad os gøre det.
0: Så øhm, lad os gøre det, og så jeg siger at vi, øhm, vi hører os ved igen i næste uge. Ha' det godt så længe.